0: La entrevista de hoy con...
1: Bueno, pues, la comunicación de ciencia es lo suyo. Y considera que el comunicar este cosa y permite el pensamiento crítico. Está con nosotros Racine, Yacín realidad perdón, comunicador de ciencia, que hoy trae a esta conjura el tema Cuidado. Yacín, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Conjura.
0: Hola, ¿qué tal, Ana? Sí te escucho. Un gusto saludarte y a también saludo con mucho gusto a todos
1: me da mucho gusto que estés con nosotros porque hoy vamos a hablar de un personaje que es icónico, es un referente en la ciencia, y bueno, es Charles Darwin. Un personaje que a través de los siglos ha permanecido en la mente de mucha gente, no solamente científicos, sino también en el común denominador. Y bueno, eh, ha sido importante para, para la ciencia charte de una manera, de, hablar de Darwin, de Charles Darwin, de una manera diferente, para saber por qué este título de hoy, ¿por qué Cuidado con Darwin?,
0: pues mira, más que cuidado de Darwin que cuidado de sus ideas, porque pues Darwin ya sabe que nació a inicios del siglo XIX, 1806, algo así, y pues bueno, sus ideas son las que han trascendido eh, a lo largo de la historia, es de, este, es de estos científicos y científicas que están en el selecto grupo de personas de ciencia que trascienden, que salen de la comunidad científica y se instauran en la cultura pop, por decirlo de alguna manera. Entonces sus ¿Por qué es tan importante para, las, este, para la humanidad este personaje? Pues simplemente viene a romper con una idea que duró siglos eh, sobre el origen de nuestra especie y sobre el origen de la vida tal y como la conocemos hoy en día. Gracias a sus ideas que plasmó en su libro la teoría de, de, del origen de las especies, el origen de las especies más bien, este, este libro se publicó en 1859. Y este pone fin a una tradición que asociaba la origen de las especies, pues, a un ente divino. Eh, sin embargo, eh, no es gratuito, pues, el hecho de que forme parte de toda la, la, la popularidad este, con la que lo conocemos. Cuando nosotros vamos a un café o estamos en una conversación y si queremos impresionar a alguien, es muy común citar a esta persona, ¿no? Y decir, no, yo ya me leí el libro del origen de las especies. Y, y está bien, ¿no? Es, es, es muy importante las aportaciones que este naturalista inglés realizó en el siglo XIX. Eh, insisto, porque viene a fracturar y viene a crear a la biología como ciencia y, y, pues bueno, lo demás ya lo sabemos, ¿no? Una serie de investigaciones que se dieron eh, después de su teoría y que confirman que, pues, en efecto, las especies como las conocemos pues, este, proceden de un, este, un, un organismo y que la eh, selección natural es lo que ha este, dado como resultado las especies como las conocemos actualmente, incluidos nosotros, ¿no? Ahí no le vamos a poder restar su mérito y su importancia. Sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado con algunas de las ideas que de, de, de su teoría se desprenden, y es básicamente esta de la selección natural. Cuando Darwin publica su, su teoría, eh, la comunidad científica no, tor no tardó nada en aprobar que, o en aceptar que la evolución forma parte de nuestra historia. Sin embargo, fue hasta 1930, eh, 70 años después eh, de su publicación más o menos, que se empieza a aceptar este mecanismo llamado selección natural. La selección natural no es más otra cosa eh, que aquella idea que sostiene que las especies que están ahorita eh, están porque han sobrevivido la cueva, la de la competencia entre especies. Es decir, que solamente los más aptos son los que actualmente viven en este tiempo, ¿no? Eh, durante siglos, este, se, durante décadas, perdón, se ha consolidado esta idea y se aceptó. Sin embargo, hay que recordar, pues, que las interpretaciones eh, de lo conocimiento científico de las teorías pueden llegar a perjudicar y hacernos daño. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo esto nos puede afectar a nosotros? Fíjese que esta idea se instauró tanto ya en la sociedad y en nuestras mentes, que en las conversaciones solemos decir, pues no sé, este, el que sobrevive es el que es más fuerte más inteligente y es, y es el más apto o capaz, ¿no? Entonces, cuando asocié eh, materializamos estas ideas cuando las consolidamos y las hacemos parte de nuestra vida y las incorporamos en la cotidianidad pues nos podrían llevar a creer que en efecto las personas que no son aptas, ni física ni, ni psicológicamente ni mentalmente hablando pues merecen a veces las condiciones en las que están es decir, por ejemplo llegamos a justificar algunas cuestiones argumentando que pues si le va mal por la vida es porque no es lo suficientemente listo, o si le va mal en ciertas actividades es porque no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Entonces cuando tenemos estas ideas restauradas, pues, lo que hacemos es normalizar. Quiero regresar a la historia de, de vida de Darwin, él, este, él fue inglés, este, su idea del origen de las especies nace cuando estaba naciendo justamente el capitalismo, en Inglaterra no es gratuito entonces muchas de las reglas del eh, de, del capitalismo muchas de las ideas son económicas eh, las traslada a, al mundo natural entonces cuando nosotros le ponemos este, el adjetivo natural a las cosas creemos que son así y, y que por regla natural pues no van a cambiar no entonces lo peligroso de creer que este, las especies eh, sobreviven y evolucionan por la selección natural pues nos hace creer que tenemos que vivir una, pues una, en la ley del más fuerte pues. y eso cuando lo trasladamos al plano social que no es posible hacerlo tan así directo digamos, pues suceden cosas bastante interesantes y tristes y hasta cierto punto extremas. Eh, si recuerdas, dije que en 1930 se empieza a dar por eso o se empieza a aceptar la idea de la selección natural. Recordemos que en ese tiempo pues estaba la efervescencia política y social y que dieron lugar pues a la Segunda Guerra Mundial y conocemos lo que en ciertos países se hizo, ¿no? Por ejemplo el caso de Alemania. En Alemania se incorporan unas interpretaciones, no estoy diciendo que las ideas de Darwin sino que, y este, interpretaciones sobre lo que este sostiene en la teoría de la selección natural este, y le ponen el darwinismo social, no, para no complicarse la, la existencia, no. Eso tiene el darwinismo social básicamente agarra esta teoría de la selección natural y la incorpora eh, en la sociedad, la la, la quiere impregnar en la sociedad. Entonces con estos argumentos pues podemos aceptar, por ejemplo, que existan personas en condiciones desfavorables argumentando que es porque no han hecho lo suficiente o porque no cuentan ni con las aptitudes físicas o mentales para poder este, merecer algo mejor. Y eso, esta, esta es claro. la que te estoy diciendo, fue la cara científica del nazismo. No, este, uh -huh. no está más de más recordar, por ejemplo, todo lo que el nazismo hizo en su momento, ¿no? Eh, consideraba, por ejemplo, a, a la raza, ya, ya hemos superado ese concepto de raza, pero bueno, en ese entonces estaba vigente, decían que la raza era la superior, se encontraba en condiciones más favorables que las demás, y por tanto, ellos eh, podían, digamos, este, argumentar las atrocidades que hicieron, por ejemplo, con otras, con otras etnias, con otros, este, con otros grupos culturales, ¿no? Recordemos a el holocausto, claro. recordemos este, cómo se terminaron, uh -huh. y de ahí surge un término que se llama eugenesia, no sé si te, te, te venga a la mente, Ana, a mí con el argumento pues, de que ellos podían seleccionar a las personas que sí eh, valían la pena, porque así decirlo, para poder perpetuar la especie con las características que ellos veían como positiva. En cambio, también seleccionaban uh -huh. a las personas con características no deseables, ¿no? Ahí estamos hablando claro. de poblaciones africanas, de homosexuales, de personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Hasta aquí no sé si claro. tengas alguna duda.
1: Pues sí, sería es, es un tema queda para mucho, estamos acostumbrados a no cuestionar, a no ir más allá de lo que de lo que tenemos, como decías, nos quedamos con el simple hecho de la teoría y punto. Pero hay mucho más allá y que prueba la duda que en algún momento eh, lo platicaremos porque el tiempo se nos va rapidísimo, pero, pero sí quisiera que en algún momento habláramos de, de si es, se podría tener sigue aplicándose en este siglo XXI, no sé, se me ocurre, en la parte de los deportes, o en la clonación en donde se selecciona a los más aptos, ¿no? O sea, este, eh, este tema sí da para cuestionar muchísimo, para abrir un poco eh, a tema de debate de, de, y sobre todo la opinión de los científicos, ¿no? Que me plante ver desde otro punto de vista esta teoría que lleva siglos, adaptándose, este, apropiándose tal cual, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo porque siempre pones en las mismas interesantes y, y haces eh, lo que hace real esta, esta parte de, de que siempre es importante, ir más allá, cuestionar, pensar, investigar, para no quedarnos con, con lo primero que tenemos, ¿no? Te agradezco muchísimo, Yacine, me encanta platicar contigo, eh, a mí me espantó, dije, ¿cómo? ¿Por qué he quedado con Darwin? Pero Sí, tienes, tienes en, en, en este cuestionamiento. Te agradezco mucho que hayas estado en la conjura de los meses. y en otro momento me vas a sacar de esta duda. Te mando un abrazo enorme.
0: Claro que sí, con mucho gusto, gracias a ti. Un
1: abrazo.